0: Herzlich Willkommen zu Folge 92 von HSV.
1: Meine Frau!
0: Schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns auf das nächste Heimspiel nach dieser anstrengenden Länderspielpause. Im Moment hat man keinen Bock auf diese Länderspielpausen. Montag geht's los gegen Bielefeld, aber vorher gibt's noch ein paar Infos von unserem neuen Partner. Falls ihr gerade überlegt, ein neues Konto zu eröffnen oder vielleicht mit eurer Bank nicht so ganz happy seid und wechseln möchtet, geht doch mal auf www.comdirect.de slash Frau. Da gibt's nämlich für alle Hörer, also für euch, ganz besondere Specials, unter anderem freien Eintritt zu allen U21-HSV-Heimspielen. Und ich kann mir vorstellen, hier im Podcast sind auch einige dabei, die regelmäßig am Start sind. Im Moment ist die Situation nicht so ganz einfach bei den Jungs, ne? Genau, die ist sehr angespannt, sind auf Platz 12 und spielen am
2: 25.10. gegen Alt 93. Die sind, äh Derby. Derby. Derby, schon mal
0: das erste und also nicht nur Derby, sondern Abstiegskampf pur.
2: Genau, es sind ein Punkt vom Abstiegsplatz entfernt aktuell die HSV-Nachwuchsmannschaft und da spricht auf jeden Fall die Spannung dafür, dass ihr sofort dort
1: dabei sein müsst.
0: Aber es gibt auch so ein paar fancy Goodies, die man nicht unterschätzen ja. darf.
1: Derbegeil, in der Halbzeit, wo ja wirklich jede Minute zählt, gerade wenn es ums Bier geht, könnt ihr mit dem HSV-Armband, ja. was ihr dazu bekommt, kontaktlos bezahlen, müsst nicht irgendwie mit Bargeld zahlen und könnt schnell wieder auf eure Plätze zurück. Plus, ihr kriegt eine szenige, geile Visa-Card im HSV-Design.
0: Also jetzt eure Vorteile sichern, einfach auf wwwcomdirektde slash HSV, meine Frau, in einem Wort. Und dann seid ihr mit im Team. So, und jetzt sprechen wir über den HSV, beziehungsweise es war ja eigentlich gar kein HSV, äh, Nationalmannschafts- bzw Länderspielpause und das ist im Moment so anstrengend. Also, äh, ja, man weiß gar nicht mehr, wie sie gespielt haben. 2-2 äh, gegen Argentinien, ich habe es hier stehen, äh, gegen Estland 3-0 und dafür mussten wir jetzt 14 Tage auf unseren HSV verzichten. Äh, sehr, sehr nervig, aber zum Glück geht's jetzt wieder los mit den Hammerwochen, so werden sie in den Medien genannt. Ähm, gegen Bielefeld am Montag, dann gegen Stuttgart am 26.10. erst in der Liga und dann am 29.10. im DFB-Pokal. Beides Heimspiele und ich glaube, danach kann man so ein bisschen sagen, wo der HSV im Moment steht.
1: Absolut. Ähm, Im Moment steht er natürlich am Platz 1, darf man nicht vergessen. Aber, du ähm, weißt, ich meine,
0: wo er steht im Sinne von, also leistungstechnisch. Leistungstechnisch, ja.
1: klar. Aber ich glaube, dass der HSV auch heiß ist jetzt auf die nächsten Wochen, weil äh, unabhängig von den Gegnern, weil... Ähm, die haben sich eingespielt und äh, ich glaube, man muss sich ja mal vorstellen, bei dem Wetter immer draußen zu trainieren mit so einem leichten dezimierten Kader und in der hm. Medienstadt Hamburg hast du dann eigentlich immer nur Angst, dass irgendwelche negativen Schlagzeilen von links und rechts reinfliegen so Sodass äh, alle Spieler heiß darauf sind, jetzt endlich mal wieder auch in der Bundesliga aufzulaufen.
0: Ja, es sind ja auch ein paar neue jetzt mit dabei. Also Gideon Jung äh, ist wieder äh, fresh. Christoph Moritz hat auch das erste Mannschaftstraining absolviert, wobei man da natürlich vorsichtig sein muss. Der war lange raus mit seinem Schlüsselbeinbruch. Ähm, trainiert jetzt aber wieder mit der Mannschaft und ist dann eben auch nochmal eine Alternative mehr. Dafür Papadopoulos äh, eine Stufe runter, ab sofort bei der U21. Aber da wissen wir mittlerweile, er ist ja sowieso nicht mehr bei Dieter hacking ein, ein Faktor.
2: Genau, es hat sich angekündigt, äh, zu dem, wo die auch Everton
0: jetzt ähm, noch wieder fit. Dazu und übrigens äh, Statement von Hacking, Everton, der wird uns noch richtig Freude bereiten. Genau. Ohne das dass er. soll eigentlich fast der
1: neue Abwehrchef werden, ne?
0: Ja, also der, der man hört es ja von ganz vielen Seiten auch schon von, von äh, Scholle, von Rautenperle, wo wir neulich zu Gast waren, der den auch häufig im Training schon gesehen hat. Also der, <lacht> wenn das stimmt alles, das, also man hört nur Wunderdinge und äh, da freuen wir uns natürlich drauf.
2: Und ähm, genau, ähm, Nachdem er jetzt fit wurde, war für Papa auch äh, klar, er wird ja jetzt kein Land mehr sehen bis zum Saisonende. hat auch um die Freigabe gebeten und wurde jetzt erstmal geeinigt, dass, man, dass er sich äh, in der U21
0: aufhält. Wir können ähm, ja nochmal ganz kurz auf die Länderspielpause gucken. Trotzdem, wer da so auf sich äh, aufmerksam gemacht hat, Adrian Fein wieder super abgeliefert. Äh, Joscha Wagnermann gegen die traditionell starke U21 von äh, Spanien gespielt. 72 Minuten auch äh, gespielt. Mit Jonas Beult übrigens auf der Tribüne, der sich das angeguckt hat, der meinte... Hatte am Anfang so ein bisschen zu kämpfen. Die Spanier, die können halt schon echt kicken, aber hat sich gut äh, reingefuchst, gab auch Lob von, von Stefan Kunz. Und äh, muss man auch noch mal positiv erwähnen: Rick van Drongelen hat äh, nicht nur gewonnen mit seiner U21 äh, von den Niederlanden, sondern hat auch noch geknipst. Also Rick mit äh, Rückenwind, Wagnermann fein auch mit Rückenwind zurück aus der Länderspielpause, keine Verletzung. Das ist ja schon mal sehr, sehr positiv. Und van Drongelen dann vielleicht auch mal Torschütze? Oder wer ist gegen Bielefeld auswärts? Kai, für dich absoluter Favorit auf dem, auf dem Tor.
1: Tatsächlich van Drungelin, weil der einfach ähm, jetzt erstens das Selbstvertrauen hat, zweitens weiß, wie es geht und äh, drittens äh, jetzt sich wahrscheinlich auch mal öfter vorne einschalten wird, weil diese Erfolgserlebnisse pushen einer ja dazu, das immer wieder zu probieren. Ja, worauf kommt es an
0: auswärts? Also gegen Bielefeld im Moment, äh, sag mal kurz, die Tabellenkonstellation Bones, die sind, die sind dich dran? Genau, also HSV 1, Stuttgart 2, jeweils 20 Punkte und Bielefeld auf der 3 mit 18 Punkten. Spiel eine Übersaison. Hacking genau. hatte sie schon... Auf dem Zettel davor muss man sagen. das heißt, er hat Ahnung, er hat gesagt, äh, guter Trainer mit Uwe Neuhaus sind eingespielt. Die haben kaum Transfers, glaube ich, getätigt. Genau. Äh, es ist fast dieselbe Truppe. Wir kennen die unver äh, unveränderte Truppe wie im Vorjahr. Mit, Und wir, wir kennen die alle Vogelsammer da vorne. Das sind alles renommierte genau. Zweitliga-Spieler, die Klose. wissen, wo das Tor steht. Richtig. Äh, also ganz, ganz äh, schwieriges Auswärtsspiel, muss man auf jeden Fall sagen. Und ähm, nach, darauf, äh, ja, was sagen?
2: nach dem HSV auch die zweit äh, treffsicherste Mannschaft mit 20 Toren aus 9 mhm. Spielen ähm, knipst die ebenso oft wie der HSV mit 21 Toren und spielen sehr gerne in einem 4-3-3-System, also die gestalten ihre Spiele auch bewusst offensiv und ähm, da bin
0: ich gespannt, wie der HSV gerade bei der letzten Auswärtsspiele damit umgehen wird. Ja, die letzten Auswärtsspiele 0-2 gegen Pauli, 2-2 in Regensburg, worauf kommt es diesmal an, Kai?
1: Ähm, natürlich wieder auf die Defensive, weil ist ja klar, dass sie sich zu Hause nicht verstecken werden, auch nicht gegen den HSV, das heißt, du weißt als HSV, was dich erwartet, äh, die werden pressen, die werden draufgehen, die werden äh, versuchen, den Ballbesitz mal zu haben, was der HSV nicht kennt, weil mhm. sonst ist der HSV würde dem HSV mal freiwillig der Ballbesitz fast überlassen. Aber ich glaube, das kommt, kommt uns ja entgegen. Kommt uns aber, entgegen, ne? ja, ja. Ich wir glaub, mögen das. Ja, deswegen äh, können wir endlich auch mal kontern oder endlich haben wir auch mal mehr Räume, wenn der Gegner bei uns in der Hälfte ist, haben logischerweise unser Sturm mehr Raum.
0: Die berühmten Räume. Nur weil, also ich denke ja manchmal, ähm, weil wir reden uns das ja vor, vor jedem Auswärtsspiel ein, ne? dass die Heimannschaft dann ein bisschen mehr den Ball hat, dass dann ja Räume entstehen für den HSV. Nur irgendwie passiert es in der zweiten Liga nicht. Also die wissen ja, dass der HSV sich genau das erhofft und vielleicht sagen die auch einfach, weil die wissen, das Stadion, diese Bielefelder Alm, da werden die Fans ja nicht unruhig, ne? sondern die haben ja volles Verständnis, wenn der HSV die hinten reindrückt. Vielleicht sagen sie auch, wir stellen uns da 60 Minuten rein, bis irgendwann äh, der HSV mal die Nerven verliert, äh, die ihre Ordnung verlieren. Und dann setzen wir halt auch mal zu Hause den Konter.
1: Ganz ehrlich, es wäre eine Überraschung, wenn Bielefeld sich mit der starken Offensive zu Hause hinten was ja dafür spricht, dass die es machen sollten. Da bräuchte der HSV ja. erstmal Zeit, sich zu sortieren. Oder du machst es halt so, dass du sagst, ähm, pass auf, Jungs, wir spielen lange Bälle aus der zweiten, äh, aus der, hinten, aus der eigenen Hälfte raus. Dann haben wir immer eine, brauchen wir keine Kontersicherung, weil die Abwehr noch hinten drin steht mhm. und ähm, der HSV hat keine Räume. Man muss, sich auch, ja? Entschuldigung, man muss sich auch kurz mal die Statistik angucken. Bielefeld hatte bisher vier
2: Heimspiele und nur einen Sieg diese Saison und lediglich sechs Tore in vier Spielen zu Hause geschossen. Also diese Tabellenkonstellation rührt eher aus der Auswärtsstärke der Bielefelder aktuell und zu Hause sind sie eher verkrampft und das könnte auch wieder für den HSV sprechen.
0: Das ist interessant und plus die, muss man jetzt auch mal sagen, die Quote, die Wettquote, die machen sich ja doch immer einige Gedanken, die ist erstaunlich gut, 2,40 kriegt man für einen Sieg des HSV. Also in dem Fall, wenn du jetzt auch das sagst mit der mit der naja, Heimschwäche, will ich es jetzt nicht nennen, aber Heimanfälligkeit vom Kinderfeld genau. äh, ist das auf jeden Fall ja mal ein Tipp wert. Also wir nehmen unseren kleinen Tipico-Tipp. Äh, äh, Grüße an Gato an dieser Stelle, der heute beruflich leider verhindert ist. Äh, den nehmen wir schon mal vorweg. Der,
1: der arbeitet jetzt bei Tipico übrigens.
0: <lacht> Kein Wunder, so viel Werbung, wie er vorher gemacht hat. Aber äh, ja, das ist, das ist unser ultimativer Wet-Tipp. Also 2,40 für einen Auswärts-HSV-Sieg finde ich äh, sensationell, denn ich halte den auch für wahrscheinlich. Also wir können ja mal so ein bisschen ähm, Richtung Aufstellung jetzt mal schielen. Personell kann Dieter hacking fast aus dem Vollen schöpfen. Ähm, Everton, glaube ich, wird noch einmal pausieren. Das ich, kommt ich, zu früh. Ich glaube auch, dass es zu früh kommt. Trotzdem jetzt in diesen drei Knallerspielen innerhalb kürzester Zeit mit Bielefeld und zweimal Stuttgart wird der seine Möglichkeiten kriegen. Ich glaube nur, dass jetzt ähm, vor äh, Heuer-Fernandes die Innenverteidigung wieder Jung van Drongele sein wird. Ähm, Tim Leibold der guten Eindruck übrigens bei einem kleinen ähm, Blitzbesuch der äh, E-Sportler gemacht hat. Äh, toll, da an der Playstation äh, gezockt, fast genauso gut wie auf dem Feld. Wird natürlich wieder links hinten sein. Ähm, äh, mit rechts hinten hast du mit äh, Wagnermann einen, der fresh ist, der braucht auch keine Pause. Äh, der kann da hinten äh, wieder gesetzt sein. Das heißt, das ist eine, eine eingespielte Truppe, die sich bewährt hat. So, davor müssen wir jetzt gucken. Aaron Hunt, im Moment angeschlagen. Hat Montag ganz ausgesetzt, hat jetzt individuell trainiert und ist mindestens fraglich, denn wir kennen Hand, wenn der jetzt so leicht verletzt gegen Bielefeld spielt, ist er für beide Stuttgart-Spiele raus. Ich glaube, er wird ihn da rausnehmen. Was ist eure Mittelfeldkonstellation?
2: Wäre für mich eigentlich wieder ähm, eine fein? Reihe auf dem Plan, rechts für Hand ja. und fein also... in der Zentrale, weil m, die Rolle füllt der, also, man kann es nicht oft genug sagen, überragend aus. Also mhm. der ist ja wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Und ähm, ich glaube, diesen Spieler braucht der aktuelle HSV auch wirklich. Das ist wirklich so eine mentale und körperliche Stütze auch. Über aber die wo soll er ist. spielen?
0: Wo soll er spielen bei uns? Äh, rechts ist für mich äh, Wagnermann hinten gesetzt und äh, davor ist Harnik gesetzt, der zwar kein Tor jetzt gemacht hat, aber... Ähm äh, trotzdem ein gutes Spiel und keiner von den beiden wird rausgehen.
2: Aber in der Reihe im Dreier-Mittelfeld ähm, würde ich dann, da wo Hand jetzt agiert hatte, auf der rechten Seite dann so leicht rechts, rechte Zentrale, wenn man so will, im Mittelfeld.
0: Okay.
1: Ich glaube, er wird da eher auf Kittel setzen. Ja, ähm, glaube ich auch. Da hat er noch ein bisschen mehr offensive Standard drin. Wenn Hand rausfällt, fehlt ja auch noch Standardstärke. Und ähm, der hat es bei seiner Einwechslung im letzten Spiel gegen Fürth gut gemacht. Wahrscheinlich jetzt konstant mittrainiert, äh, indem das Hacking da auf ihn bauen wird.
0: Also ich glaube auch an äh, Fein, Kittel und Duziak äh, im, im Mittelfeld, die, die sozusagen vor der Abwehr agieren. Und dann an äh, äh, Harnik über die rechte Seite kommt, äh, ganz vorne in der Spitze Hinterseher. Wo äh, auch die Mitspieler übrigens sagen, kann ich nochmal darauf hinweisen, super interessantes Interview von ähm, Martin Harnik bei der Rautenperle, 40 Minuten lang, äh, total interessant. Hat auch gesagt, äh, Hintersee hat ein super Standing in der Mannschaft äh, und links Jatta, der ähm, überall gespielt hat und sich den f einsatz auch verdient hat. Deswegen, ich sehe bei uns, ich weiß nicht, willst du es zurückziehen, aber in der Reihe ähm, sehe ich wirklich gar ich weiß nicht, wo der spielen soll. Also zentrales ja. Mittelfeld, der ist doch mit dem Ball am Fuß auch scheiße, also wo, wo würdest du ihn haben?
2: Nee, würde ich dann wahrscheinlich entsprechen. Also ich hätte, muss ja, ich sagen, Kittel auch ähm, jetzt gerade nicht auf dem Schirm gehabt, aber ähm, yeah. Hacky meinte ja auch nach dem ähm, spiel, letzten Spiel, dass ähm, er hatte die Woche davor nicht gut trainiert und ja. hat ihn deswegen eingewechselt und er hat gemerkt, als er dann drin war, dass Kittel das sofort wieder gut machen wollte und mhm. dann wird er wahrscheinlich auch seine Chance in der Startelf halt wieder bekommen.
0: Und jetzt spekulieren auf Stuttgart und was eventuell danach kommt, glaube ich, auch nicht. Dazu ist das dann zu wichtig, auch äh, die die drei Punkte zu holen, zumal dann auch genug Zeit ist, um zu regenerieren. Also ich würde fast mit, echt, fast mit Sicherheit sagen, es sei denn, irgendeiner leistet sich im Training ähm, irgendwie noch einen mies gelaunten Tag oder oder einen absoluten Patzer, aber dann wäre, glaube ich, das echt die die, die Startelf, die Startelf. Ja. mit äh, wiederholen es nochmal Heuer Fernandes, dann von links nach rechts Leibold, Van Drongelen, Jung. Äh, Wagnomann dann äh, im zentralen Mittelfeld äh, Fein, Kittel und Duziak und dann Jatta, Harnik und ganz vorne Hinterseer. Ist eine Truppe, mit der du in Bielefeld auch aus meiner Sicht wirklich zu 19% gewinnst. Also ja. ich meine, man redet sich das als, als Fan ja immer schön, aber...
2: Es ist auf jeden Fall jetzt ein Prüfstein für den HSV, weil jetzt hast du wirklich ähm, gegen den zweiten und gegen den dritten, da weißt du auch als ähm, Trainerteam um Hacking... Ähm, wo dieser Verein, wo diese Mannschaft jetzt steht, nach der sehr guten bisherigen Hinrunde und ob sie auch unter Druck äh, gegen, sag ich mal, punktgleiche oder direkte Verfolger sich absetzen kann. Das wird zum ersten auch Druck, mentaler Druckprüfstein.
0: Also ähm, sind wir total gespannt. Das ist ein äh, Auswärtsspiel, auf das ich mich richtig freue. Das Einzige, was echt nervt, ist, dass ich meine erste Sendung bei Radio Hamburg habe. Äh, von 19 bis 23 Uhr, aber ähm, da muss ich irgendwie einen Weg finden. Es ist auch noch die erste Sendung, das heißt, ich muss
1: mich ja, auch konzentrieren, das dass ich keine Schuld. Scheiße baue. aber das ist nicht deine Schuld. Ja. Dieses Montagsspiele um 20.30 ja. äh, das ist es halt. Also das Ach. ist es für den HSV-Fan ein Schlag ins Gesicht. Ja,
0: und für mich jetzt ganz besonders. Also es wird irgendwie dann nebenher laufen, auf Kosten wahrscheinlich meiner Konzentration äh, in der ersten Sendung. Ähm, immer wieder kleine Einblendungen von mir, da kann ich gar nicht anders, aber ja gut dann ist dann ist eben das mein Debüt. Ist ja auch irgendwie schön, dass dann der HSV mit dabei ist. Und äh, wir melden uns auf jeden Fall nächste Woche, dann auch wieder mit einem Ausblick auf den, auf den doppelten VfB. Und ich glaube, wenn wir aus diesen beiden Spielen jetzt, Bielefeld und Stuttgart mit, sagen wir mal, nee, eigentlich wollen wir sechs Punkte haben. Wir wollen also sechs. Ich, ich, finde, ich finde auswärts, die, die haben, wir auf dem, haben wir sozusagen drauf. Und ich glaube, dass Stuttgart den unstabileren Eindruck bisher gemacht hat in dieser Saison. Ähm, wenn du beim bei in Wiesbaden verlierst, so unglücklich das auch war, äh, plus ganz viele andere Phasen, äh, wo sie auch gewackelt haben. Ich glaube, dass äh, in der ja, jetzigen Verfassung... Wir spielen jetzt
1: gegen Kiel, das ist immer eine Wundertüte. Äh, Im Kiel da können auch. die 4-0 ja. gewinnen, aber auch 4-0 verlieren. Also ja. ähm, Heckel meinte auch, wenn du aus vier,
0: mit
2: vier Punkten aus diesen beiden Spielen durchkommst, ja. dann ist er für seine Verhältnisse ist man im Rennen. Wollte ich auch
0: erst sagen, aber ich habe so gedacht, nee, warum eigentlich? Genau. Also, aber, aber Jungs, wo, Wenn ihr euch also was wo, aussuchen
1: könntet, ja. Pokalsieg gegen Stuttgart Schöne oder Pokalsieg Frage. gegen oder Ligasieg, was, was sucht ihr euch aus? Es gibt nur eins. Pokal nehme ich.
0: Wenn du, wenn du mir gesagt hättest, äh, also nee, Nieder Niederlage würde ich nicht nehmen, äh, war schwierig, das ist total schwierig. Ich, äh,
1: ich sag Scheiß drauf, Pokal. Genau, geile, Siegepunkte, Siegepunkte, geile Pokal. Geile ja, ich, ja. Bin,
0: ich bin konservativ. Wir brauchen jeden Punkt in der Liga. <lacht> das ist auch richtig, dann können wir in der nächsten Runde es Bayern. Das geht irgendwie ist es geht ja genau in 6. Für mich ist es die, äh, die Liga und Pokal, ja mein Gott. Obwohl ich da auch. Letztes Jahr sind
1: wir damit nicht gut gefahren, ne, Mit dem Pokal.
0: Äh, naja, gut. Ja, das ist, das ist wirklich beim Pokal, wenn du ihn nicht gewinnst, ist es völlig egal, was du bist. Selbst wenn, ich weiß gar nicht mehr, wer Finalist. Wisst ihr, wer noch Finalist war letztes Jahr im Pokal? Nicht mal daran, erinnerst du dich? Bayern? Ja. Okay, Leipzig, ja. Aber da muss man schon überlegen. Selbst der zweite Platz ist nichts wert in diesem verfluchten Pokal. Du brauchst den Titel und dann ist halt... Außer Kohle, außer Kohle. Ja, aber auch... Die, die, also ja, wir, fangen jetzt vor, ja. wir fangen
2: bei der ersten Runde mit 160.000 an, aber es ist das zu sehr auch ins Detail.
0: Ja, aber du musst du musst gefühlt ins, ins Finale kommen, um äh, das Jahresgehalt von Papadopoulos drin zu haben. Also sind <lacht> Na, jetzt nicht die genau. ganz großen... Die ganz und seit großen du auch
2: nicht mehr... Ähm, der Finalist nicht mehr in die Euroleague kommt, ist das eh... Ohne Sieg.
0: Erstmal Bielefeld. Genau. Äh, wir freuen uns auf nächste Woche. Nur das V. Danke fürs Nur Zuhören. Da
2: Haut rein.